0: Wow, das ist, ähm, es ist so genial, hier unten zu sein. Es ist total genial. Ich werd, bin, bin ein bisschen neidisch geworden gerade, als ich so, boah, ja, ich bin so oft oben und jedes Mal aber, wenn ich hier unten bin, ist es, ist es so, so gut und ich bin so dankbar, äh, euch zu haben und Gott zu kennen. Und ähm, als ich vor drei Monaten ungefähr das vorbereitet habe heute, diese Predigt mal so die ersten Gedanken gemacht habe, da kam so eine Bibelstelle, ein Bibelabschnitt, mir so sofort in den Kopf und dann habe ich das liegen lassen und ich bin, ja, habe weitergemacht und weitergemacht und dann, als das wieder vor zwei Wochen dann richtig konkret wurde und es dann auch noch hieß, okay, das Momentum College, das hat seine Aussegnung, dann habe ich mich noch mal dran gesetzt, jetzt habe ich gefragt, passt das? Dieser eine Bibelfers, der mir Gott damals äh, aufs Herz gelegt hat. Und ich würde sagen, es passt, es passt richtig gut. Weil wir senden euch heute aus ähm, und äh, zurück, ich weiß, auch einige bleiben, aber wir senden euch heute aus. Und das ähm, in einer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist. In einer Gesellschaft, Gesellschaft, wo es höher, schneller, äh, besser geht. Und dieser Bibelfers, als ich da mehr eingetaucht bin, in den letzten zwei Wochen wurde mir klar, wie krass, ähm, da, äh, wie schön diese Gegenalternative ist, die Gott uns bietet zu so einer Leistungsgesellschaft. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Wir gehen alle heute nach diesem Gottesdienst wieder raus, das ist Montag. Ja, die Schüler, die haben Glück, die sind Ferien, die leben gerade nicht so in der Leistungsgesellschaft und müssen die einschreiben. aber wir, die wir berufstätig teilweise sind, da geht es darum, hey, höher, schneller, besser und immer effektiver. Ey, und das betrifft uns alle. Und wir alle, glaube ich, sind so ein bisschen auch geprägt davon. Weil als ich diesen Bibelvers vor diesen zwei Monaten mal durchgegangen habe, nur im Kopf habe und nicht gelesen und so gedacht habe, was kann man da daraus machen, habe ich mich selbst ertappt, wie ich eher in so eine Leistungsrichtung gegangen bin. Total krass, wie sehr man da irgendwie geprägt ist und ey, dieses höher, besser, schneller. Und mein Gebet heute ist es, und deshalb möchte ich gleich noch beten, dass wir so ein bisschen Geschmack davon bekommen, was Gottes Idee war, nämlich äh, zielgerichtet zu leben. Nicht leistungsorientiert zu leben, sondern zielgerichtet zu leben. Da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Und Jesus, ich bete, dass du uns heute Morgen äh, anrührst, und uns einen Geschmack davon gibst, was du dir vorgestellt hast bei zielorientiertem, bei zielgerichtetem Leben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns aufzeigst, wo wir uns so krass auch noch in, so einer, so in diesem gesellschaftlichen Thema befinden, von Leistung und immer schneller, immer besser, immer höher, immer, immer weiter und uns da umkehren lässt in eine zielgerichtete Richtung. Danke, dass du da bist und dass dein Name Wunder tut und dafür bete ich auch heute. Amen. Vielleicht so eine kleine Anekdote noch äh, zu Beginn. Ich bin so ein kleiner Formel-1-Fan geworden, die letzten paar äh, Monate und das letzte Jahr. Und einer dieser Teamchefs, also Formel-1, das ist Rennautos, die fahren eigentlich nur im, im, im Kreis. Aber irgendwie begeistert es mich total. Und einer dieser ähm, Teamchefs, die ein Team leiten, der sagt, Formel-1 ist Leistungsgesellschaft. Und der hat so recht Er hat so recht, weil ähm, so ein Formel-1-Team hat zwei Autos, zwei Autos und diese zwei Autos, die fahren ungefähr eine Stunde im Kreis und das schnellste, das kriegt die meisten Punkte und ein Formel-1-Team hat ungefähr 1000 Mitarbeiter, um das möglich zu machen. 1000 Mitarbeiter, damit es das schnellste Auto gibt, ist total irre. 1000 Mitarbeiter, die gehen so weit, in ihrer Leistungsgesellschaft, weil sie so viel rumreisen und die Fahrer so viel Unterschiedliches erleben und sehen, dass sie ihre eigenen Matratzen mitnehmen ins Hotel, damit die äh, Sportler und diese Formel-1-Rennfahrer immer auf der gleichen Matratze schlafen, dass sie irgendwo einen Rhythmus haben, weil sie die sagen, hey, die Konzentration von einem ausgeschlafenen Fahrer bringt uns nochmal ein Hundertstel, ein Zehntel, ist äh, eine Sekunde schneller in so einer Runde und die sind total ausgerichtet auf Leistung, Besser, höher, schneller. Und wir als Gemeinden, ich glaube, ähm, haben auch manchmal, zieht es uns ein bisschen in die Richtung, weil wir werden größer und dann denken wir automatisch, wir müssen auch noch besser und professioneller und alles Mögliche werden. Paulus gibt uns einen Gegenvorschlag und da möchte ich mit euch heute einsteigen. In diesen Bibelvers, in diese Bibelstelle. Und ich lese euch das mal vor. 1. Korinther 9, Vers 24. Da steht, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegpreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Das ist der Start, mit dem Paulus einleitet. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Ich dachte, ich wüsste das, wie das aussieht in Korinth wenn da ein Wettlauf im Stadion stattfindet, weil ich schon viel davon gehört habe. Aber ich dachte auch, damals, als ich noch nie in Düsseldorf war, die längste Theke der Welt ist wirklich ein langes, fettes Holzstück, so 100 Meter lang, wo 100 Leute dran passen. Als ich dann wie mal recherchiert habe und hier hergezogen bin, habe ich gemerkt, nee, ist ja gar nicht so, ist ja gar keine 100 Meter lange Theke, sondern das sind ja ist ja Kneipe, an Kneipe und an Kneipe. Hat mich total überrascht. Und als ich hier mich hier mal ein bisschen mit diesem Wettlauf beschäftigt habe und mit diesem Stadion, hat mich das auch total überrascht, weil ich eine komplett andere Vorstellung hatte. Und da möchte ich euch mal ein bisschen mit hineinnehmen, eine kleine Sightseeing-Tour machen nach äh, Korinth. Und äh, in Korinth war das so, da gab es die ismitischen Spiele. Und wenn die, die nichts sagen, ist das nicht schlimm, weil die ismitischen Spiele, das war, ja, das war eine Art Spiele, die, da gab es so vier in Griechenland. Eins davon waren die ismitischen Spiele und das andere, das kennen wir alle, das waren die olympischen Spiele. Ja, das kennen wir alle. Und die liefen alle damals gleich ab. Und in, bei diesen is- ismitischen Spielen, das war so eine religiös, religiöse Kultveranstaltung, wo, die, ja, wo, wo Sport und Religion irgendwie fusioniert wurden. Wo dieses schneller, höher, besser auch und dieser Glaube an die griechischen Götter fusioniert wurde. Und so ein Renn damals, so ein Wettlauf, das war ein Sprint. Damals, im, man denkt an Stadion, direkt an Rundlauf. nee, das war ein Sprint. Und dieser Sprint, der, der, der war, das waren 200 Meter ungefähr, ungefähr ein Stadion lang. Ja, man muss sich so ein Stadion vorstellen, ungefähr 200 Meter lang. Und an diesem Stadion, in diesem Stadion, gab es halt das Ende des Stadions, das ist der Anfang Und das Ziel war, bei diesem Wettlauf, so schnell wie möglich von der einen Seite zur anderen zu kommen. Und diese Dame, die Griechen waren damals richtig schon ausgefuchst, das war eine religiöse Kultveranstaltung. Also man hat gestartet, ist gestartet und ist ins Ziel gerannt und der Schnellste, der im Ziel war, Er durfte dann damals bei Olympia, das wurde nämlich dem Zeus geweiht, dem Zeus dort dort ein Licht anzünden. In in, in Korinth war das vermutlich Poseidon, dem diese Spiele geweiht wurden. Und das das Superspannende, was ich hier finde, ist, dieses Stadion ist ausgerichtet Richtung Götteraltar. Also wenn ein Sprinter damals zu der Zeit losgelaufen ist und diese 200 Meter so schnell wie möglich überbrücken wollte, dann ist er nicht nur Richtung Ziellinie gerannt, sondern auch Richtung Zeus. Beziehungsweise in Korinth Richtung Poseidon. Und dieses Bild greift Paulus auf. Darauf komme ich später noch zurück. Finde ich total krass. Diese Athleten, ich habe überlegt, ob ich jetzt mich sportlich anziehe, aber damals waren die nackt. Also... <lacht> Bisschen schwierig. Bisschen schwierig. Lass ich lieber. Aber die die waren nackt, die waren barfuß und das waren Berufssportler. Das waren schon damals Höchstleistungssportler, die einfach eine Menge Kohle am Anfang hatten, sich das leisten konnten und deshalb Jahre und Monate lang dafür trainiert haben. Da wurden ein Trainingscamp aufgebaut in Korinth, damit man da schon trainieren konnte und man musste schon 30 Tage vor Beginn da, da sein um da halt loszulegen und zu trainieren. Und das war die größte Schande, da zu verlieren. War die allergrößte Schande zu verlieren. Die gingen so weit auch mit diesem Sport, dass diese Sportler schon Sportnahrung hatten. Das ist nichts Neues irgendwie, Proteine und Nahrungsvergänzungsmittel, was, was es heute so gibt, sondern die hatten schon damals, ich muss hab's mir aufgeschrieben, Gerstenbrot, Weizenbrei und getrocknete Früchte haben die als Sportlernahrung zu sich genommen, um da eben richtig Gas zu geben. Und dann musst du dir echt vorstellen, wie so ein Wettlauf, wie man es heute auch kennt. 100 Meter, 200 Meter Sprint, Usain Bolt, kennen wir alle. Volle, volle Rohr, nackt in diese eine Richtung, Richtung Zeus. <lacht> ist so, ja. Also so war Und ähm, <lacht> ist total verrückt, weil Paulus benutzt eben dieses Bild. Und da möchte ich jetzt weiterlesen. Ähm, genau, Ihr wisst doch, wie es ist jetzt wissen wir es, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir hier sowas, bin ich nur äh, errettet, wenn ich der Schnellste bin, bin ich nur errettet, wenn ich der Heiligste bin. Wenn wir diese Frage an diesen Text stellen, dann kommen wir in ganz, ganz schwierige Fahrwasser. Ich glaube, dass Paulus in diesem Text eigentlich eher die Frage an uns stellt, auch heute noch, nicht nur an die Korinther damals, sondern auch heute noch. Bist du zielgerichtet? Lebst du zielgerichtet? Bist du, wie dieser Sportler, der da startet im Stadion, ausgerichtet Auf dein Ziel, das Ziel und was dahinter liegt. Ich finde es so genial, dass diese Gemeinde so aufgebaut ist, wie da hinten an dieser Wand steht. Mehr Jesus. Bist du darauf ausgerichtet? Das ist die Frage, die eigentlich Paulus stellt. Bist du darauf ausgerichtet, auf das, was da auch noch nach diesem Leben kommt, auf dieses Ziel? Ist das das, worauf du ausgerichtet bist? Es gibt zwei Dinge, die Paulus da, von denen er schreibt, die wir von so einem Athleten lernen können. Wenn es darum geht, zielgerichtet zu leben, auf dieses Ziel hin, mit Jesus für immer zu leben. Zwei Dinge ziehe ich raus. Zum einen schreibt Paulus da: Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Also was Paulus äh, sagt: Die Athleten haben gute Gründe. Die sagen: Das ist es mir wert. Und deshalb meine Frage heute an dich oder meine Challenge auch so ein bisschen. Du merkst, oh, so ausgerichtet bin ich noch gar nicht. Hey, lohnt sich das? Nimm diese Frage mal mit nach Hause. Lohnt sich das, all das auf sich zu nehmen? Diese Zielrichtung zu haben, Richtung Ewigkeit? Lohnt sich das? Das ist die erste Frage. Paulus sagt nämlich, hey, die Athleten, für die lohnt es sich wohl. Die kriegen da zwar nur einen Siegelskranz und dürfen deine Fackel anzünden, aber für die ist es die höchste Ehre. Lohnt sich das? Also die Frage, was wartet am Ende da meines Lebens auf mich? Und lohnt es sich wirklich alles, alles da, dafür, darauf auszurichten und aufzugeben? Ich finde, diese Frage ist, so, ist eine, glaube ich, der zentralsten Fragen, die du dir in deinem Leben stellen kannst. Jesus sagt mal ähm, in Lukas 14, weil da, macht er, da erzählt er auch von so einer Kosten-Nutzen-Kalkulation. Was muss ich bringen, was nützt es mir? Dann bringt er genau das Beis-, gleiche Beispiel, als er mal seine Jünger sie mit hineinnimmt, was es bedeutet, Jünger zu sein und was es einen kostet. Das sagt er nämlich in Lukas 14, Vers 28. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Also auch Jesus sagt, hey, wenn du dir nicht sicher bist, mach eine Kosten-Nutzen-Analyse. Guck dir, was kostet es mich, in diesem Leben so zielgerichtet zu leben? Und was bringt es mir in Ewigkeit? Weil wenn du das komplett mal durchkalkulierst und feststellst, was es dir bringt in Ewigkeit, wow, dann, dann zieh, zieht es dann immer wieder auf die Spur. Mich zieht es dann immer wieder to- total auf dieses Ziel gerichtet, weil ich immer wieder merke, das, was mal auf mich wartet, ist so, 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 so viel größer als jedes Opfer, das ich hier irgendwie bringen kann. Und ich möchte zielgerichtet leben. Vielleicht bist du heute auch hier und weiß nicht, ob ich die. Ob, hast du schon von Jesus gehört? Hast schon davon gehört? Äh, warst du vielleicht auch hier schon ein, zwei Mal im Gottesdienst? Kannst du damit vielleicht noch nicht so viel anfangen oder stehst du auch vielleicht gerade schon vor der Entscheidung? Möchte ich sagen, bevor du auch diese Entscheidung triffst, mach so eine Nutzen-Kosten-Analyse. Und wenn du merkst, boah, ich bin so ein Läufer, ich bin so ein bisschen auch vom Ziel abgekommen, mir sind das Dinge auch ein bisschen wichtiger geworden. Möchte ich ja auch dich ermutigen, heute in so eine Kosten-Nutzen-Analyse zu machen, weil ich glaube, sobald uns wieder klar wird, was es uns auch bringt, worauf wir zurennen, worauf wir zulaufen, wow, dann, dann richten wir unser Leben wieder komplett danach aus. Und die zweite Sache, die Paulus uns mitgibt, ist so ein, das schreibt er hier, Vers 25, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. So ein Athlet, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, der richtet sein ganzes Leben danach aus. Auch Auch heute noch, die Sportler vielleicht noch extremer. Ich nehme mal das Beispiel aus dem Bodybuilding. Also möglichst viel Muskelmasse aufbauen und dann so mit 200 Kilo Muskeln rumlaufen. Die strukturieren ihr Tag nur nach Essen, Training und Regeneration. Das sind so ihre Hauptdinger fünf bis sechs mal essen, damit du genug zu dir nimmst, dann äh, drei, mindestens zweimal trainieren für mindestens zwei bis drei Stunden und dann die nötige Regeneration. Und der Rest des Lebens muss da irgendwie halt dazwischen passen. Total krass. Und das ist das, was Paulus damit meint, dass ein Athlet sich einer strengen Disziplin unterwirft. Das, äh, so sein komplettes, er hat das Ziel und sein komplettes äh, Leben äh, richtet er eben auf dieses Ziel aus. Und ich habe es eingangs erwähnt, wir leben so ein bisschen in einer Leistungsgesellschaft und ich möchte, mal euch passieren, was, äh, äh, möchte euch mal zeigen, was passiert, wenn man äh, da so lebt und sich da auch von äh, prägen lässt. Und ich glaube, wir alle erkennen uns auch in diesem Beispiel wieder. Ähm, das habe ich aus einem Vortrag geklaut. Aber... Ich finde es so gut und so zentral und so wichtig, weil wir Christen eine Antwort auf eine Leistungsgesellschaft liefern können und auf auf eine Ausgelaugtheit und eine Erschöpftheit und eine Trägheit, die mit so einer Leistungsgesellschaft einherkommt. Deshalb, ähm, dieser Doktor, der hat das ähm, so in drei Lebensbereiche eingeteilt, dieses Modell. Da gibt es zum einen diese Schale mit A. A sind Aufgaben. Arbeit, Anforderungen. Alles, was du so auch bringen musst in dieser Gesellschaft. Alles, was du tun musst. Alles, ähm, Anforderungen und Arbeit. Dann gibt es diesen Bereich, das ist ein B. Beziehung, Begegnung. Auch ein Bereich in deinem Leben. Mit Menschen in Kontakt sein. Und dann gibt es noch diesen dritten Bereich. Ich beschreibe den mal mit S. Spiritualität. Und in der Geleistungsgesellschaft passiert das halt total oft, dass wir weil, wir, weil wir so viel auch geben und so viele Anforderungen haben, so viel leisten, dass, dass die oberste Schale immer die, die Prior 1 ist im Leben. Weil ich habe noch den Termin, ich habe noch den Termin, ich habe noch den Termin. Boah, und da, sorry, das Gespräch passt gerade nicht mehr rein und ähm, die stille Zeit, die verschiebe ich auf heute Abend. Das, das ist das, was passiert. Das Problem ist bei diesem Ding, dass die Anforderungen, die Arbeit, dass das nicht aufhört, sondern dass das die einzige Schale ist in unserem Leben, die wächst. Die, ohne dass wir was tun können, wächst. Ich mache dir mal ein Beispiel. Jetzt gibt es diese App TikTok und du als Mama oder als Papa musstest darauf, kann ich das meinen Kindern zumuten? So, auf einmal wieder eine neue Anforderung da oder kommt irgendwann wieder eine App raus und wieder eine neue Anforderung und kann ich das? Und irgendwie müssen wir versuchen, alles so zu jonglieren. Und diese Schale, die wächst und die wächst und die wächst ganz automatisch. Können wir nichts äh, für tun. Was passiert ist, wenn, äh, wenn man das sich als Brunnen darstellt, ist, ja, wenn das noch einigermaßen klein ist, dann fließt auch noch ein bisschen was hier in Beziehungen rein und vielleicht fließt auch noch was ein bisschen in deine Spiritualität rein, in deine Zeit mit Gott, in dieses Eins zu Eins. Aber je größer die Schale wird, desto, ja, das fließt irgendwann daneben. Und Paulus sagt da: Hey, so ein Athlet, der unterwirft sich einer strengen Disziplin. Der priorisiert sein Leben so, dass es eben zielgerichtet ist und zu dem führt, wo er eigentlich auch wirklich hinkommen will. Und dann ist das Thema: nämlich, hey, diese Schale, die wird ja nicht kleiner. Es sind ja trotzdem meine 40 Stunden in der Woche Arbeit. Es sind ja trotzdem auch meine Kinder, für die ich versorgen muss. Es ist ja trotzdem die ein oder andere Fahrzeit, das Einkaufen gehen und so weiter. Das wird ja nicht kleiner, aber was, was wir von so einem Athleten auch lernen können, ist, das unterschiedlich zu sortieren. Ja, zu sagen, als erstes, zielgerichtet ist meine Spiritualität. Das ist meine Prio 1. Meine Prio 1 in meinem Leben ist meine Spiritualität und dieses... Ich trete persönlich in Verbindung mit Gott. Das passiert ja heute Morgen hier. Das passiert vielleicht bei dir zu Hause, wenn du morgens am Frühstück sitzt, auch sitzt noch alleine. Das ist, da kommt die ganze auch Inspiration her. Ja? Spirit, Inspiration. Etwas, was in dich hineinkommt, kommt da von oben. Und erst wenn diese Schale dann voll ist, kann es zur Nächsten gehen, nämlich Beziehung. Und fließt dann über in Beziehung. Und dann noch eben die letzte Schale, und die kann so groß sein, eben auch wie sie will. Die muss ja nicht kleiner werden, die müssen wir ja nicht zwanghaft, zwanghaft verkleinern. Aber die kann, äh, dann fließt das irgendwann noch über in unsere Arbeit, in, unser, in unsere ganzen Anforderungen, in diese App. TikTok, kann ich das meinen Kindern zumuten? Oder so, sonstige Sachen, ist das was, ja. Und da sieht man so total den Unterschied an diesem Modell. Was es bedeutet Gesellschaft, was es bedeutet, leistungsorientiert zu arbeiten, wenn das die oberste Priorität, Leistung, Arbeit, Anforderung ist und was es bedeutet, zielgerichtet zu arbeiten. Weil das Problem, das wir haben, heute schon, also Burnouts ohne Ende und äh, Ausgebranntheit und ich erlebe das ja selber, wie ich teilweise auch müde bin. Warum weil ich so oft immer noch in diese Falle tapp und denke, das Wichtigste sind erstmal meine Aufgaben, meine Termine, meine Anforderungen und ich muss das alles jonglieren. Es gibt nur ein weniger prozentualer Anteil, das wirklich kann und das sind dann die maximal erfolgsreichsten Leute auch auf diesem Planeten. Aber das, was Paulus uns sagt, wenn er davon redet, zielgerichtet zu leben, ist hey, Sortiere deine Prioritäten, wie es ein Athlet tut. Ja, das ist Prio 1 Training, Prio 2 Nahrung, Prio 3 Regeneration. Für uns als die, die wir auf die Ewigkeit zulaufen wollen und da ankommen wollen, ist es so wichtig. Erster Platz Gott, Spiritualität. Sich selber füllen zu lassen, um dann alle anderen Bereiche im Leben zu füllen. Das sind so meine zwei Dinge. Die ich so herausgefunden habe in diesem Text von Paulus und die ich euch Studenten, aber auch nicht nur euch Studenten, sondern uns allen heute mitgeben möchte. So diese Frage, lohnt sich das? Lohnt sich das, diese Wende zu machen und ich drehe mich in diese eine Richtung, Richtung Ewigkeit? Heute kannst du diese Entscheidung zum ersten Mal festmachen, kannst du die wieder festmachen, hier vorne wird es ein Gebetsteam geben oder... Doch die zweite Sache, die wir mitnehmen können, wie bringe ich denn meine Sache, wie bringe ich denn, richte ich denn mein Leben aus? Ein Sportler ist das super einfach, er dreht sich um 90 Grad und ist ausgerichtet. Aber wie richten wir unser Leben aus? Und ich glaube, dass äh, diese Idee von den Prioritäten uns total dabei hilft auch, unser Leben auszurichten. Weil es bedeutet ja, wie gesagt, nicht, dies ist, diese Schale ist ja immer noch die größte in unserem Leben. Die Aufgaben, die Anforderungen, das ist ja immer, bleibt immer noch ein riesen Ding. Aber wenn die Spiritualität und diese Begegnung mit Gott an erster Stelle ist, dann füllt sich der Rest auch automatisch. Genau. Ich möchte zum Ende kommen und noch einen, eine Bibelstelle vorlesen zum Abschluss, die du so mal auf dich wirken lassen kannst. Paulus war echt der Knüller und hat so gute Gedanken geschrieben, dass ist Philippa 3 8 bis 15. Das ist ein längerer Abschnitt, aber es fasst nochmal diese Grundgedanken Gottes und von Paulus zusammen. Und auch das, was ich in meiner Predigt heute versucht habe, irgendwie rüberzubringen. Und wenn du das auch nochmal nächste Woche nicht vergessen möchtest, dann schreib dir vor allem Philippa 3 Vers 8 bis 15 auf. Ich lese vor. Mehr noch. Jesus Christus, meinem Herrn, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, dem Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von der Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Schon damals war Leistungsgesellschaft ein Thema, verbunden noch mit, Re- mit Religion. Vielmehr gibt es mir, geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Besit- Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an an der himmlischen Welt besteht. Zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder darauf aufmerksam machst, wenn wir... Ja, uns anders wieder orientieren, unseren Blick verlieren, unser Ziel aus den Augen zu verlieren und wir uns auf andere Dinge ausrichten, möchte ich bitten, dass du uns immer wieder aufs Neue zurückholst und auf, uns auf dieses Ziel auf, ausrichtest, das da ist, möchte ich bitten. Hey, dass du uns das die nächsten Wochen immer wieder klar machst und uns da mehr und mehr in Umdenken auch reinführst, wenn das nicht schon stattgefunden hat. Danke, wenn es schon stattgefunden hat und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest. Amen.